0: Takže je nejvyšší čas, abychom otevřeli Boží slovo a já vás poprosím tady, abyste povstali k tomu a i tam doma, kdekoliv jste a máte možnost povstat, tak můžeme, můžeme povstat ke čtení jednoho krátkého verše z Matoušova Evangelia ze 13. kapitoly, 33. verš. Pověděl jim jiné podobenství. Království nebes je podobné kvasu, který Žena vzala a skryla do tří tříměří zmouky, dokud to všechno neskvasilo. Otče, tě prosíme, aby si toto slovo otevřel před námi a dal nám prožit to, co si skrze toto slovo pro nás připravil dnes. Prosíme tě o to, Otče, ve jmenu našeho drahého Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Dnešní téma je Nový kvás království. A jak jste si všimli, tak to pochází právě z tohoto biblického textu. Na to dnešní kázání jsem se velmi dlouho těšil a připravoval prakticky od velikonoc. V tom předvelikonočním půstu, jestli si ještě na něho pamatujete, tak jsem měl takový velice silný moment, já tomu říkám aha moment, kdy člověk uvidí na jednou věcí, a uvědomí si souvislosti, které předtím neviděl. A věřím, že mi tehdy Bůh otevřel oči na, na věci, které, které jsem si příliš málo uvědomoval, ale také, které je třeba, abychom je společně uviděli. Právě skončilo období Velikonoc minulý týden, které samozřejmě začalo svátkem Pesach, neboli Paschou, Tímto svátkem si Židé připomínají osvobození z egyptského otroctví a my navíc Ježíšovu smrt a vzkříšení. No a minulou neděli, jak už René tady vzpomínal, tak byly letnice, což odpovídá židovskému svátku Šavuot. A to je svátek, jak jistě víte, přijetí Tory na Sinai pro izraelský národ. A pro nás je to navíc ještě svátek seslání Ducha Svatého. Ale to, co je důležité pro nás dnes, je, že je to i svátek prvotin, kdy do chrámu byly přineseny dva bochníky kvašeného chleba. Po svátku nekvašených chlebů, po tom období Pesachovem, tak o letnicích byly přineseny dva bochníky kvašeného chleba. Co to všechno znamená do našeho praktického křesťanského života? To je právě ta dnešní otázka. Musím se vám přiznat, že je to jeden z nejsilnějších biblických obrazů, který jsem už po dlouhé, dlouhé době uviděl. Zahodit starý kvas máme ne proto, abychom zůstali navždy nekvašení, jak by mohlo z toho obrazu paschy a nekvašených chlebu vyplývat, ale abychom se oddělili od starého kvasu a stali se novým kvasem Božího království. Být nekvašený znamená být osvobozen z otroctví. Znamená to svobodu. To je jedna z nejcennějších věcí, kterou máme, kterou nám Ježíš na kříži vydobil. Ale svoboda není cílem svobody. Cílem svobody je to, abychom se stali novým kvasem království. Tehdy naše svoboda v nás dosáhne svého cíle. A dnes se dozvíte, co to všechno znamená do našeho praktického života. Co to znamená, že království je podobné kvasu. Když kvas má většinou velice negativní konotace v písmu na různých místech. Dnes se dozvíme, co to vypovídá o charakteru božího království a božího jednání v tomto světě. Ale začneme pěkně po pořádku. Můj první bod je, že starý vás musí pryč. Tím vás určitě nepřekvapím, to je věc, která je zřejmá. Ježíš si velice vědomně vybral pro své vystoupení před národem a pro své ukřižování právě svatek Pesach. Otázka je, proč ne Jom Kippur, den smíření, když by se jednalo jenom o odpuštění našich hříchů, Že? Když by to byla ta hlavní věc, Ježíš tak načasoval svůj příchod do Jeruzaléma, že to bylo jasné, že se stává tím pesachovým beránkem. Šlo totiž především o vysvobození z otroctví mocností, které držely lidi v zajetí. Stejně jako když si šlo o vysvobození z otroctví Egypta a odsouzení egyptských božstev. A tak Ježíšovou smrti šlo především o to, abychom byli vysvobozeni z království tmy a byli přeneseni do království Božího syna Ježíše Krista. Musíme si zapamatovat, že to je ta nejdůležitější věc, která se stala. Všechno ostatní s tím souvisí. Ale to je to, oč skutečně jde především. A také šlo o to, že se v Ježíši stáváme novým kvasem, novým stvořením kvasem Božího království. Jde o to, že starý kvas musí zůstat ve starém životě. Nesmí se přenášet do života nového stvoření, kterým jsme se stali. Pavel v listu Korinským, prvním listu Korinským v páté kapitole, říká, vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašeni. Žeť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. Z toho by se mohlo jevit, jako že máme své životy žít v té podobě odstraněného kvasu a zůstat v nekvašení. Tak jak Izraelci nesměli vynést z Egypta starý kvas, ale oni neměli zůstat nekvašení, ale na poušti, když přijali Tóru, O den, v ten den letnic, tak se měli stát novým kvasem. A to právě zobrazovali ty dva bochníky kvašeného chleba, které měly být přineseny do stánku a později i do chrámu. Co je ten kvas, od kterého se máme za každou cenu očistit? Proč byl Bůh tak přísný v požadavku těch nekvašených chlebu? Vždyť člověk, které, u kterého byl nalezen kvas v té staré době, v tom období sedmý dnů svatku nekvašených chlebu, které hned nastupovali po, po pastře, tak měl být vyobcován ze společenství božího lidu. Proč také Pavel klade takový důraz na, na tento pořadavek? Jak se to má k našemu životu? Pokud by Ježíš zemřel jako velikonoční beránek, ale nepovstal by z mrtvých, byl by to jen další velmi silný mučednický příklad. Stejně tak, pokud přijímáme Pána Ježíše jako svého spasitele, ale nepokračujeme životem prostým starého kvasu Egypta neboli tohoto světa, tak je to jen hezké emocionální gesto, které jsme někdy udělali. Vzkříšením jako prvotinou a tím, že je jíme, to znamená přijímáme jeho vzkříšený život, na každý den jako nekvašený chleb čistoty se stáváme, teprve tehdy skutečnými učedníky Ježíše Krista. Ale to jsou věci, o kterých mluvíme o každých svátcích a připomínáme si, a ode měste už je slyšeli aspoň stokrát. Dnes bych k tomu chtěl dodat tu důležitou věc a to je ten aha moment, který jsem prožil v tom čase přípravy na Velikonoce. Máme žít nový život oddělení od starého kvasu, a to je symbolizováno tou pesachovou macou, či nekvašeným chlebem. Pak se ale máme dostat pod vliv být naplnění novým kvasem, kvasem Božího království. Židé tomu říkají, že je to cesta od maci k chamec, čili od, od nekvašeného chleba ke kvašenému chlebu. Oni to nechápou tak, že by bylo lépe žít pouze s macou celý rok, ale jelikož je to příliš komplikované, tak to mají symbolicky nějak vyjádřit těmi sedmi dny toho svátku nekvašeného chleba. Takovéto zlepšovaky a přemety ty jsou možné v islámu. Tam nechci se zdržovat tím, jak, jak se dostali k těm pěti modlitbám denně, protože původně jich mělo být 50, ale dostali zlepšovák, jak, jak se to dá zjednodušit ale v judaismu tyhle zlepšováky nefungují. To, že kvás neboli chamec není špatný sám o sobě, víme právě z toho důvodu, že na šavu od Oletnicích, což je další biblický svátek v kalendáři po Pesachu a po sedmi dnech svátku nekvašených chlebu, tak bylo Izraeli přikázáno, aby v rámci té slavnosti přinesl, jak jsem už řekl, do chrámu oběť pozdvihování právě dva bochníky kvašeného chleba jako oběť prvotin. Je to chápano jako kulminace toho, co začalo paschou. Nejdříve oddělit od starého kvasu, být... Odděleny a mít jistotu, že nic ze starého kvasu v nás nezůstalo a pak přijmout a stát se tím novým kvasem. To je v z 23. kapitole napsáno. Spočítáte 50 dní až do druhého dne po sedmé sobotě a přinesete hospodinu novou přidávnou oběť. Ze svých sídel přinesete dva chleby jako mávanou oběť, budou ze dvou desetin éfy jemné mouky. Kvašené se budou péct jako prvotiny hospodinu. Pokud tedy chamec není hřích, proč bylo Izraelitům přikázáno, aby se během pesachu a svatku nekvašených chlebu zbavili všeho kvasu a jedli pouze macu neboli nekvašený chléb? Zde si musíme e, něco vysvětlit. Kvasínky neboli kvas je vlastně živý organismus, že? který způsobuje změnu v zrne, nevratnou změnu v těch zrnech, což způsobuje jejich vzestup, jejich nafouknutí. Dochází k narušení velkého množství těsta a k tomu stačí velice malé množství toho kvasu. A to je obraz toho, toho když je to kvas pocházející z Egypta, z tohoto světa, pak je to ten pomalinký ničivý efekt, který představuje to vyzbytí se toho kvasu egyptského. Pavel v listu Galackém říká, že trocha kvasu pro kvasí celé těsto. Jak se kdysi získávalo droždí? Dneska jdete do obchodu, koupíte droždí a, a můžete péct, že? Ale v dobách, než ještě bylo možné si to takhle koupit, to sušené droždí, tak se získával starter v uhozovkách z předešlého těsta. A tento kvas se pak přidával do nového těsta, do nového chleba. A protože se to droždí, nebo ten kvas po nějaké době má tendenci kazit, tak abyste měli dobrý chleb, musíte se zbavit starého droždí, starého kvasu a začít s novým kvasem, abyste mohli mít dobrý, čerstvý chleba. Kvás totiž znamená vliv. Ať dobrý vliv, nebo naopak špatný vliv. Ale vždycky je to vliv, který pomalu, ale jistě působí za tím směrem, který je mu určen. Pascha je o svobodě, je o osvobození z područí mocnosti, jak jsem už řekl, které ovládaly tento svět. Ale pamatujme a tu věc si zapamatujme na celý život. Svoboda není cílem svobody. Svoboda není cílem svobody. Svoboda je podmínkou pro opravdovou poslušnost Bohu. Cílem svobody je to, abychom se stali novým kvasem království. Tehdy svoboda v nás dosáhne svého cíle. Letnice, čili šavuod, jsou o tom, že na nás Ježíš, který vystoupil na nebesa, poslal Ducha Svatého a tím dal smysl naší svobodě. Tím smyslem je zapojení nás do díla Božího království. Víte, každé osvobození z otroctví nebo z jakéhokoliv utlačujícího systému je fascinující a je to euforické období. Pamatují se, jak padnul komunistický režim, jak, v jaké euforii jsme byli, jak, jak to bylo úžasné prožívat tu nově nabitou svobodu. Ale pokud není u toho času odložení starého kvasu, té nesvobody, a očekávání, e, není u toho očekávání na nový kvas Božího království, tak je z toho pouze destruktivní revoluce. Setřesení starého systému, ale není to pak naplněno tím dobrým obsahem nového kvasu. A to je velmi důležité, to je to hlavní, co vám chci dnes říct. Je to pak pouze destruktivní revoluce, která nakonec vždy požírá své vlastní děti. Pamatujete na Ježíšova slova, že vyčištěný dům nemůže zůstat prázdný, protože jeho konec by byl ještě horší, než byl jeho začátek. Byli jsme koupení za drahou cenu. Nepromarněme svou svobodu, ale oddělme se od kvasu Egypta, tohoto světa, ale nezůstaňme v tom mezi prostoru. Mnozí křesťané zůstanou v tomto prostoru on onen nový kvas, kvas Božího království, protože to je to, jakým způsobem máme žít náš křesťanský život. A to je můj druhý bod, že nový kvas je kvasem Božího království. Jak jsme to četli? Království nebes je podobné kvasu. Takhle to řekl pán Ježíš v té 13. kapitole, kde je plno těch podobenství, jakým způsobem vlastně funguje Boží království. A právě tam je i toto zvláštní podobenství, se kterým si komentátoři často neví rady, protože všude je kvas negativní a najednou Ježíš říká, království Boží je jako kvas. A když jsem měl kdysi tu sérii Matouše, tak tak jsem s tím zápasil, protože polovina komentářů to brala jako, že i tam je to negativní, že prostě i Boží království bude nějak porušeno tím kvasem a tak dále. A polovina říkali, ne, Ježíš říkal, že právě to je charakter Božího království. To, co vidíme, jak jak působí kvas. V souvislosti s tím tématem kvasu jsem se začetl do několika skvělých knih, které popisují roli církve v prvních třech stoletích. V těch stoletích, kdy ještě se církev nedostala na pědestal mocí, ale kdy byli pronásledovaní, kdy konfesoři byli ti, kteří vyznávali Ježíše a platili za to velikou cenu a často tu cenu nejvyšší. Bylo to vlastně až do roku 300 tímto, tímto způsobem. Skvělá kniha na toto téma je od Alana Krajdera, jmenuje se Trpělivý kvas rané církve, nepravděpodobný vzestup křesťanství v Římské říši. Je to kniha, která se snaží a dělá ten ten autor si udělal velice dlouhou a náročnou práci zjistit, co způsobovalo to, že církev uprostřed toho pronásledování a těch všech potíží, které byly v Římské říši, kdy byli opovrhováni, že fenomenálně rostla a že vlastně do roku 300 prokvasila takovým způsobem celou říši, že pak už to byla jenom otázka času, kdy vlastně celá ta říše padne a vlastně stala se, nebo i císař se stal křesťanem. Když bych zacitoval z této knihy, tak Alan Kreider říká toto. Fermentace je zajímavý proces, je to postupné. Kromě občasné bublinky, která se tu a tam objeví, se zdám, že se vlastně nic neděje. Až do závěrečné fáze ten proces je spíše takový nevýrazný. A přesto má kumulativní sílu, která tvoří a transformuje. Jak poznamenává Michael Pollan, který o jídle píše velmi zasvěceně, to autor, který píše o, o jídle, eh, ferment vytváří svoji vlastní energii zevnitř. Nejenže to vypadá jako živé, ale to živé je. A většina tohoto života se odehrává v měřítku, které je pro nás bez mikroskopu nepostřehnutelné. Tak tomu bylo i v raném křesťanství. V rovině císařů a senátů a légií bylo křesťanství jen taková menší superstisio, čili pověra. Pro lidí, na kterých záleželo, to nemělo velký význam. A přesto pro ty, kteří měli oči, aby viděli a intuici, aby vnímali, se před nimi objevovala nová energie, něco, co je nenápadně živé a nezadržitelně fungující. To je kvas církve, která plnila svou roli v těch prvních třech stoletích. Kvas je, jak jsem řekl, o vlivu. Je to o trpělivém vlivu. Ne nějakém nedočkavém manipulativním vlivu, kterého je plno kolem nás. Křesťané by chtěli tady a teď hned mít výsledky. Chtějí vidět, jak se věci mění. Ale kvas je o trpělivém vlivu. Ne o nějakém nedočkavém manipulativním vlivu, ale o trpělivém působení tiše a stabilně, až se celé těsto prokvasí. První křesťané byli přesvědčeni o tom, že veškeré boží jednání s tímto světem je charakterizováno právě trpělivosti. Nevím, jestli máte rádi slovo trpělivost, ale já to slovo nemám rád, ale velmi ho potřebují. Co představuje ten kvas letnic? Co je tou skrytou sílou Božího, božího království, kterou sice není vidět, ale jehož vliv má netušené následky. Je to, jak víme o letnících, duch svatý, který je tou neviditelnou složkou těsta tohoto světa, ale který má moc celý svět prokvasit. Duch svatý je přirovnáván a profesor Pavel Hošek napsal skvělý takový, je úvodník, na, na, do, do kterého jsi, na, na které si servery. A on tam právě ukazuje přirovnání v písmu, že vlastně Ducha Svatého nevidíme. Vidíme pouze jeho působení, stejně jako vítr nevidíme, vidíme pouze působení větru. Někdy ho vidíme až příliš, že? Ale jinak vítr je neviditelný. A stejně tak je to s duchem a stejně tak je to s tím kvasem, který není postřehnutelný holým okem. Být novým kvasem Božího království znamená zavrhnout vliv kvasu starého života a žít v novotě života Ducha Svatého, který je tím novým kvasem. V tom podobenství, když se k němu vrátím, je mnoho překvapivých věcí. Tak zaprvé ta žena vzala ten kvas a je tam napsáno, že jej ukryla, doslova, že jej ukryla do tří měříc mouky. 3 to je 3x13 litrů, to je pomalu 40 litrů mouky. A jen tak pro zajímavost, to vydá těsto, když to prokvasí, pro 100 lidí. Čili ta jedna žena, tady je řečeno, že je podobné kvasu, který žena vzala. Ježíš tady spoustu věcí, mluví tady o ženě, nemluví o profesionálním pekáří, který by toto dělal, což taky tehdy ve městech bylo. Ale on mluví o, o ženě, tak jak to profesor Craig Kiner ve svém komentáří, který je v češtině, který je skvělý, říká, že římská města měla pekárny. Zde ale vidíme obraz galilejské venkovanky, která si peče vlastní chleb. Kvas se vmísil do těsta. Tři měřice mouky, to je zhruba 35 litrů, bylo maximum, které zvládla uhnízd jedna žena. Nevím, jak by mohla pomalu 40 litrů uhnízd jedna žena, ale profesor Kiner je přesvědčen, že to dokázala. A z výsledného chleba by se najedlo 100 lidí. Toto neobyčejné množství možná předznamenávalo nečekanou velikost království. Také ten obraz té ženy je důležitý, je to obyčejná venkovanka. Není to profesionální pekář ve městě, protože Boží království se přenáší skrze ruce a životy obyčejných lidí. Být obyčejným člověkem a být ženou znamenalo být dvojnásob obyčejný, rozumíte? Nechci nikoho urazit, je to jenom ten obraz tehrejší doby. Takhle funguje Boží království. Není neseno profesionály je neseno životy obyčejných lidí. Můj třetí bod je tedy, co potřebuje k vás k tomu, aby udělal svou práci. Že to je důležitá otázka, že? Dvě věci. Čas a trpělivost. Čas a trpělivost. Ani jednu z těch věcí nemáme rádi v moderním světě. Čas počítáme na vteřiny. Když se něco neděje teď, tak se to musí dít do večera, a když ne do večera, tak zítra, jinak už se to nepočítá. Ale k vás v tomhle obraze potřebuje čas, dlouhý čas. A od nás je potřebná trpělivost. Já vím, že bychom chtěli spasit celý svět. Já vím, že bychom chtěli zevangelizovat každého člověka, který nám přijde do ruky. Ale Boží království potřebuje čas a trpělivost. A trpělivost potřebuje pokoru. Pane Ježíš dokonce mluví o tom, že království působí samo od sebe, automaticky. Nechci rušit teď žádné semináře o evangelizaci, ale vezměme vážně Ježíšova slova. Marek, čtvrtá kapitola. A říká, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem a v noci spí, ten člověk spí, ve dne vstává a semeno klíčí a roste a pak tam je řečeno a on ani neví jak. Rozumíte? On ani neví jak. Země sama od sebe, tam je slovo automaticky použito. Jsou dvě místa, kde v novém zákoně použito slovo automaticky. To je to jedno místo. A druhé místo je, když Petra anděl vyváděl z vězení, takže ta brána se otevřela automaticky. To jsou jenom dvě místa. Boží království, on neví jak, ale země automaticky sama od sebe plodí nejprve steblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklízení. Tak se nám je dívat, to je jasné, ty to znám od malička a nevím, o čem tady stále mluvíš. OK. Jindy pan Ježíš mluví, že království Boží působí nepozorovaně. Vidíme pak pouze důsledky, které to způsobilo. Lukáš 17. kapitola. Když se ho farizeové otázali, kde přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat, abyste ho mohli pozorovat, abyste ho mohli vidět měřit, klubit se jim, abyste, nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat, ani neřeknou hle, je tu, hle, je tam. Neboť hle, Boží království je mezi vámi. Kde bylo Boží království? Ježíš je Boží království. Když vidíme Ježíše, vidíme Boží království. Která vlastnost lásky, Henio nedávno mluvil skvěle tady o lásce a citoval Pavla z 13. kapitoly korinským, která vlastnost lásky je vyjmenována jako první. Dejme si to tam. Láska je trpělivá. Líbí se vám to? Já vím, že se vám to líbí, ale funguje takhle láska v našem životě? Slovo zde použité je makrotumia, což znamená dlouho něco snášet. Dlouho trpět do slova. Od toho pochází slovo trpělivost, ale znamená to, tam je to makro, to není třeba vám asi vysvětlovat, že to znamená velké, hodně, dlouhé, že? Makrotumia znamená dlouho trpět, dlouho něco snášet. Jsme takoví? Co je jednou z výrazných charakteristik ovoce ducha? Ovoce ducha nejde rozdělit tak, že, že to je nějakých devět kusů ovoce, ono to je jedno ovoce, která má devět charakteristik. A Pavel o tom mluví v Galackém v páté kapitole, že ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost. Láskavost, dobrota, věrnost, mírnost sebovladání. Trpělivost je velice důležitá charakteristika vlivu Ducha Svatého. Jindy Pavel a také Jakub mluví o vytrvalosti, ale jedná se o tu stejnou, o obdobnou vlastnost, avšak vypůsobenou soužením. To je další slovo, které moc nemáme rádi, že? Žimanum 5. kapitola od 3. verše. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení, ano, mluvím o soužení, působí vytrvalost a vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. Soužení působí vytrvalost. Skutečná trpělivost bez soužení, bez toho, že snášíme příkoří, není možná. List jakubův v první kapitola. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. Když na naší víru je tlak, když naše víra je pod tlakem okolností a zbyvá nám jediné, zůstat věrný a zůstat věřit. To vypůsobuje vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní, aby vám v ničem nic nescházelo. Takže když zkouška víry vypůsobí vytrvalost, pak to dojde k tomu, že máme všechno, co potřebujeme a nic nám neschází. Tady je slovo hypomone, vytrvalost. To slovo doslova znamená, zase hypo slovo znamená, že, že je něco pod, že? že je něco nízko. Znamená to být pod něčím, snášet něco, vytrvat pod nějakým tlakem. Když nejsi na koni, ale jsi pod koněm, když, když se ti nedáží, když tě život fackuje. Hypomone znamená, že i když si pod tím tlakem, ty to snášíš. No a pan Ježíš v Matouši v 24. kapitole říká ve 12. verši A proto vzroste bezákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Spasení znamená vytrvat až do konce. Neuhnout, neuniknout, nečekat na, nějaké, na, na nějakou evakuaci, ale vytrvat z boží milosti a z jeho zmocnění až do konce. Takže jde o to vytrvat pod tlakem, nevzdat to a dovolit tomu kvasu působit. To je jediné, co máme vidět. Chce to čas a chce to naši trpělivost. Čekat, aby boží králost, aby ten kvas království působil. Církevní otcové z doby před Konstantinem mluvili hodně o trpělivosti. A možná to pro vás je novinka, protože z toho úhlu se málo kdy svědectví církevních otců představuje. Například církevní otec Cyprian z Kartága narodil se na začátku 3. století v Kartágu a zemřel jako mučedník při Valerianově pro následování v roce 258. Samozřejmě šarvátky a spory a dohadování, a kdo bude biskupem a kdo nebude a tak dále, to tam všechno taky bylo. Křesťané nebyli anděle, byli to lidé se všemi chybami, které měli. Ale jedno, co je charakterizovalo, bylo to, že se spoléhali na působení kvasu Božího království. Cyprian mluvil o tom, že když projevujeme trpělivost, že tehdy světu demonstrujeme praktickým způsobem Boží charakter. Skrze trpělivost ukazujeme na to, jaký je Bůh. On říká, proto jako služebníci a stítele Boží vážme si se vší duchovní podstou trpělivosti, které se učíme z nebeských učení, protože tuto ctnost máme společnou s Bohem. Pokud nemáme trpělivost, nezdílíme stejnou ctnost s Bohem. Ještě 50 let před Cyprianem mluvil o důležitosti, trpělivosti i jeho velký duchovní vzor, což byl Tertulian, což je taky i můj velice oblíbený církevní otec, už od mládí, když jsem studoval jeho jeho život, tak jsem se fascinoval tímto člověkem. Je je to o to zajímavější, že Tertulian byl takovým zdravým montanistou, čili takovým letničním těch, těch, těch starých dob byl křesťanem s roli Ducha Svatého v jeho nadpřilozeném působení. Bez těch fanatických excesů on z toho vybral to, co je podstatné a co je zdravé a to se mi na něm tak velice líbilo. No ale pováhově byl hodně energicky, neměl daleko, nešel daleko ke slovám. Byl to právník, byl rozený apologeta. A přesto je to on, kdo napsal první ucelené pojednání o trpělivosti jako hlavnicnosti křesťanů. Bylo to v roce 204 a jmenovalo se to jednoduše o trpělivosti. On sice přiznává, že často podléhá, jak on to nazval, horečce netrpělivosti, ale přesto mluví o důležitosti této vlastnosti, která je tím kvasem, která prokvašuje to těsto tohoto světa. Takže jak působili křesťané v nepřátelském prostředí Římské říše? Jak se tento trpělivý kvas království projevoval? Krajder to vysvětluje takto. Obyčejní křesťané, oni byli klíčem. Za křesťanství byli primárně odpovědní anonymní křesťané, nikoli v oficiálně ustanovení vůdcí křesťanských komunit. Laičtí křesťané cestovali do nových oblastí a zakládali tam církve. Co způsobilo, že se do toho zapojili obyčejní křesťané? Často to byla jejich práce, jejich zaměstnání. Křesťané následovali své obchodní příležitosti nebo to, co bylo důležité pro jejich zaměstnání, a to tak, že se přesouvali ze svých domovských oblastí do nových oblastí jako obchodníci, řemeslníci, lékaři, vězní, otroci a až do 3. století i vojáci. Když cestovali, často se pohybovali v rámci své rodiny, povolání či víry v neposlední řadě v rámci židovské komunity. Ti, kteří byli židovského původu, tak vlastně automaticky měli kontakty mezi židy v těch e, městech. Jelikož si svou víru nesli sebou, zakládali na nových místech křesťanské buňky. Takhle se ten kvas šířil. Jeden badatel nazval tento proces, že to byla migrační misie, Prostě jak lidé migrovali a přesouvali se z místa na místo, to byla misie, kterou konali. Podle historiků to je hlavní způsob, jak se šířilo evangelium, a mnozí mluví, že větší podíl na tomhle měli ženy než muži. Nechci vám narušovat vaši teologii, ale to by bylo na dlouhé povídání možná někdy jindy. Jak Origenes. Velký církevní otec a teolog své doby, právě před předkonstantinovské doby. On se narodil v roce 185 a zemřel v roce 253. Je to jeden z nejvýznamnějších, jak jsem řekl, otců. Tak v jednom ze svých nedělních kázání říká toto. A vy, katechumení, čili vy, lidé, kteří se připravujete ke kštu, kdo vás zhromáždil do církve? Co vás přimělo, abyste opustili své domy a sešli se na tomto zhromáždění? Nechodili jsme k vám od domu k domu. Čili nejednali jak světkové Jehovovi. Nechodili jsme k vám od domu k domu. Všemohoucí otec vložil tuto horlivost do vašich srdcí svou neviditelnou mocí. A on když mluví o neviditelné moci, on mluví o tom kvasu království, který působí. Takže Origenes, místo toho, aby vyzýval křesťany, aby chodili od domu k domu, nebo aby jim doporučoval, aby vyměnili své evangelizační metody, které jim třeba nefungují úplně, jak by chtěli, že by je měli nahradit nějakými jinými, tak vyjádřil svou trpělivou důvěru v boží neviditelnou moc. Ten kvas, který působí pomalu, tiše, ale velice jistě. Ve svědectví církevních otců té doby nenalezneme, to je zvláštní, žádné návody k tomu, jak evangelizovat nebo jak zakládat sbory. Když se dneska dělají konference a plány, jakým způsobem zefektivnit naše jednání, v prvních třech stoletích, kdy církev uprostřed pronásledování a těžkých situací prokvasila celou říši, nenalezneme ani jedno doporučení, jak na to a jak to dělat a jak se lidem dostat na kobylku. Mně to přivádí k přemýšlení. Nevím, jak vy. Alan Kreider píše, že v prvních stoletích nejsou žádné záznamy o tom, že by křesťané tvořili jakékoliv strategie, jak zasáhnout svět, jak evangelizovat. Pouze byli tím novým kvasem království, což chápali tak, že mají být vyjádřením Kristova charakteru v tomto světě. Příprava ke kštu předtím, do doby Konstantina, byla především vyučování o tom, co znamená být křesťanem, jak má být proměněn život člověka, aby se mohl nazývat kristovcem. Teprve po Konstantinovi, kdy byly tlaky různých učení, ariánských a tak dále, tak se začal klást důraz na učení. Ale do doby Konstantina důraz byl na charakter. A přesto tímto postojem prokvasili nejmocnější Žiži světa natolik, že zbytek už známe z historie. Dokonce se ani nesnažili veřejně se obhajovat, když jim byla dána možnost. Třeba známý biskup Polikarp, že, učedník Apoštola Jana. Když měl být upálen, tak mu byla dána velkorysé možnost, ať ještě promluví k davům, které byly zhromažděné. Ale on to odmítnul. O křesťanech se tehdy říkalo, že na veřejnosti mlčí, ale po domech velice číle rozmlouvají. To je zajímavá vlastnost. Také biskup Pothinus z Lyonu v obdobné době, když byl vyzvan vladařem, aby se pokusil oslovit zástupy, když byl taky vlastně před exekucí, tak on to odmítnul a tomu vladaři přímo do tváře řekl, budeš-li hoden, budeš vědět. Budeš-li hoden, budeš vědět. Nesnažil se ho přesvědčovat. Takže klíčem křížení evangelia se odborníci zhodují na tom, že byl takzvaný domus, čili domácnost. V Biblii se píše o tom jako ojkos, domácnost. Důraz byl na život v souladu s Ježíšovým učením v evangelích, hlavně v kázání nahoře. Kázání nahoře mělo velkou roli pro pochopení toho, jak máme žít v tomto světě. Dneska většina křesťanů říká, to je takový radikální obraz Ježíšova. Ježíšových názorů, ale prakticky se to nedá žít. Otočí líst a jdou dál. Než někoho pokštili, tak takový člověk musel mít nějakého zralého křesťana jako takzvaného sponzora. To, ne, to nemělo tehdy ještě z nic společného, ale byl to člověk, který ručil za to, že ten člověk správně pochopí Evangelium Kristovo a že ho připraví pro křest A a že že u toho člověka je jisté, že se zbavil starého kvasu, starého života. Že žije s pořádaným životem v souladu s Ježíšovým učením. Že nemá třeba zaměstnání, které by bylo v rozporu s novým životem křesťana. Některá zaměstnání nebudu vyjmenovávat, abych vás některé neuvedl do zmatku, protože některá zaměstnání dneska jsou tak nějak běžná, ale tehdy oni měli přísné měřitko, že to nejsou zaměstnání, které by mohl dělat křesťan. Když třeba někdo byl vojákem a nemohl se vyvázat ze své povinnosti, tak musel složit slib, že nebude zabíjet. A další a další věci. Když někdo měl třeba gladiátory, musel musel toho nechat. Když byly různé různé další zaměstnání, které, když to znamenalo kompromis, třeba byl velice velký biznis dělat různé různé ty bůžky a modly a a amulety a ty všechny věci. Mnozí v tom biznise vydělávali velké peníze. V momentě, kdy se chtěli stát křesťanem, to byl moment, kdy museli s tím biznesem samozřejmě skoncovat. Teprve až sponzor potvrdil, že došlo k proměně života, tehdy byl takový člověk pokštěn. Z toho se samozřejmě vytvořili postupně tradicemi Lidé, kterým, jak se, jak se říká česky, kmotří, že? u kštu malých dětí, tak to je takové reziduum tohoto, co bylo v těch prvních stoletích u dospělých lidí. Lidé, kteří pomáhali druhému k tomu, aby se stal skutečně učedníkem Ježíše Krista. K těm věcem se ještě vrátíme, protože jsou velice důležité a nemáme dnes čas, abychom o tom více mluvili. Něco, co by nás mohlo zajímat ve světle současné pandémie, tak dám jeden takový příklad. Během rozmachu křesťanství proběhlo několik velkých epidemií, To jste se určitě v dějinách učili. Každá z nich snížila populaci tehdejší Žíše o jednu třetinu. Prostě když přišly epidemie, tak lidé skutečně umírali a umírali ve velkém. A je zajímavé, že i v těchto okolnostech církev rostla. Ve skutečnosti během tehdejších perzekucí a epidemí rostla církev o to zejména v poměru k celkové populaci říše, protože populace říše se zmenšovala a křesťanů přibývalo. Všichni padali jak mouchy a církev rostla. Jak se to stalo? Stačí se podívat, co se běžně stalo, když epidemie zasáhla vaše rodné město. První lidé, kteří odešli, byli lékaři. To, jsou, to je svědectví dobových záznamů. Oni totiž věděli, co přijde. Oni, oni věděli, že nemohou dělat nic, aby zabránili smrti těch lidí, kteří byli nakaženi. Takže prostě brali svá fidlatka a šli pryč. Další, kdo odešel, byli pohanští kněží, protože k tomu měli prostředky a svobodu. Obyčejné pohanské rodiny byly povzbuzovány, aby opustili své domovy, když se rodinní příslušníci nakažili morem, Prostě nebyl znám jiný způsob, jak tu nemoc izolovat, než prostě nechat toho postiženého člena rodiny zemřít, ať už pomalu, nebo rychle. No a v takové situaci byly křesťané nabádaní a vyučování o tom, aby neopouštěli nemocné. Ježíš učil, že tím naopak, že se starají o nemocné, se vlastně starají o samotného Krista, Že? I když nevěděli o medicíně víc než pohané, zůstali u svých rodinných příslušníků, přátel a sousedů, kteří trpěli. To byla ta radikální změna. Často samozřejmě tím, že se starali o nemocné, tak sami umírali. Ale umírali s nadějí, že je to jenom dočasné, protože přijde den vzkříšení. Je důležité si uvědomit, že tato charitativní činnost nebyla práce institucí, nějakých křesťanských organizací, ale byla to práce křesťanských rodin. Rodina byla tehdy stejně jako nyní základní jednotkou církve. Rodinu se nedá obejít. Církev funguje jedně tehdy, když má silné funkční rodiny. Pak i ti lidé, kteří nemají funkční rodinu, můžou být v bezpečí takového společenství, kde fungují jako pilíře zdravé funkční rodiny. Až do třetího století neměla většina křesťanů budovu, které by mohly říkat kostel. Scházeli se po domech. Jejich bohoslužby, stejně jako i zbytek jejich křesťanského života, prostě probíhal v domácnostech křesťanů. Ty domácnosti někdy byly velice, velice rozvětvené podle, podle toho, jak velká byla rodina a všichni další lidé, kteří byli součástí otroci a, a, a bezdomovci a další lidé, kteří byli součástí takové ojkos neboli takového domus. Institucionalizované křesťanské charitativní organizace byly otázkou daleké budoucnosti a byly pak zakládány spíše v dobách míru, než v dobách takového tlaku, jako byla epidemie. Takže původně Charita byla spíše způsobem křesťanského rodinného života. To byl ten tichý, trpělivý hlas církve, který postupně prokvasil pohanskou společnost. Amen. Oni byli vyjádřením Krista ve svém okolí. Nebyli to fanatici stojící na nároží, hřímající na lidi klišovité hlášky o boží lásce nebo naopak o božích soudech. Vyjadřil jsem se dostatečně jasně, nebo to mám zopakovat? Když vidím některé křesťany, jak si myslí, že největší službu Bohu dělají, když stojí na nároží a pokřikují po lidech, kteří chodí kolem, ti lidé si neuvědomují, jakou medvědí službu Božímu království dělají. Oni byli tím neviditelným, ale velmi účinným kvasem společnosti. Když si žímané nevěděli rady, jak chápat tyto podivné lidi, kteří se rozrůstali a byli z jedné strany stejní jako ostatní, ale v mnohem jakoby byli úplně z jiného světa. Jeden pisatel z počátku druhého století proto napsal velice zajímavé vysvětlení, já vám ho přečtu. Budu citovat z Epistoly Diognetovi. Jedná se o nejstarší dochované křesťanské apologetické dílo Ježmíste až poetickým jazykem vyjadřuje, kdo jsou křesťané oproti nevěřícím a jakým je jejich Bůh oproti ostatním, tehdy uctívaným Bohům. On tam potom dále, to už nebudu číst, vysvětluje, že křesťané jsou jako duše v těle, že ji není vidět, ale ona udržuje to tělo na životě. Jo a, a tak dále. Takže v tom listu Diognetovi čteme toto. Křesťané se nelíší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života nemají vlastní města, nemluví zvláštní řeči, nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí ani nehají lidskou nauku, jako je tomu u některých. Bydlí, jak každému bylo souzeno, v měste helenských i barbarských. V odívání a jídle se přizpůsobují domácím zvykům. Co se týče života, dávají neuvěřitelný příklad vzorného života. Mají vlastní vlast, avšak žijí jako cizinci. Cizina je jim vlastní a vlast cizinou. Žení se jako ostatní, rodí děti, a však narozené děti neodhazují. Mají společný stůl, nevšak lůžko. Mají tělo, nežijí však podle přání těla. Žijí na zemi, bydlí však v nebi. Poslouchají dané zákony, způsobem svého života však nad zákony vítězí. Všechny milují a ode všech jsou pro následování. Neznají je a přece je odsuzují, jsou zabíjení a dostávají život, žebrají a přece mnohé obohacují. Všeho jsou zbavováni a vším oplývají, jsou zbavováni cti a tato bezecnost je jejich oslavou. Pomlouvají je a oni podávají důkaz své spravedlnosti. Zložečí jim a oni žehnají. ubližují jim a oni to považují za čest." Když prokazují dobrodíní, trestají jako zločince. Když jsou trestáni, radují se. A jako by znovu dostávali život. Židé proti nim bojují jako proti cizincům, řekové je pronásledují. A ti, kdo je nenávidí, nemají žádný důvod k nepřátelství. Je tohle obraz dnešní církve? To je obraz církve v předkonstantinovské době, ve 2. třetím 3. století. Autor další takové skvělé knihy na na toto téma, Víra našich otců, Mike Aquilina, to zhrnuje takto. Postupně, neviditelně, ale nezadržitelně. To je způsob, jakým křesťanské učení, naděje a láska proměnili římskou říši. Jednoho člověka po druhém. Křesťanství změnilo způsob, jakým sousedé zacházeli s nemocnými, způsob, jakým rodiče zacházeli se svými dětmi a způsob, jakým si manžele prokazovali lásku. Toto je charakter onoho nového kvasu království. Co říct závěrem? Působení nového kvasu je formou duchovního boje. Může se zdát, že rana církev jen zdůrazňovala morální život oddanosti pánu a tím působí na své okolí. Může se nám to, to tak jevit, že je to takové moralizující poselství. Kvaz království ovšem působil i konfrontací s tehdejšími duchovními mocnostmi. Dochovala se nám mnoha zvláštní svědectví, Také i od takového intelektuála, o kterém jsem už tady mluvil a teologa, jakým byl Origenes, od kterého čekáme velice filozofická, teologická pojednání, ale nečekali bychom, že taky se dokáže postavit démonům a úspěšně je vymítat. Jednou, když vyučoval nově obrácené lidi a připravoval je ke bylo to tehdy v Jeruzalémě, protože on měl několik období, on pocházel z Alexandrie, ale bylo i období, kdy působil v Cezareji a tak přišel do Jeruzaléma, aby vyučoval nějaké nově obracené lidi, připravovali je kekštu. No a tak vyučoval na téma první Samuelovi. Je vidět, že oni brali Bibli pěkně od podlahy, že? celou ji prošli, aby připravili člověka, aby pochopil, o co se jedná. No a když četli v druhé kapitole, že se Chana takto modlila, mé srdce se veselí z hospodina a můj roh se pozvedá dík hospodinu, má ústa se otevírají do kořán, na mé nepřátele, neboť se radují ze tvé záchrany, tak když mluvil o tom, že se srdce Chany veselilo z hospodina, tak z jednoho z těch, z těch lidí najednou se ozval démon a začal se manifestovat a křičet a narušovat. A jeden z těch studentů to začal zapisovat, a, a napsal takto. Toto způsobilo, že se všichni lidé seběhli, protože když Hanna v písmu řekla, moje srdce jasa v pánu, ten nepřátelský, nečistý duch nebyl schopen snést náš jásot v pánu, ale chtěl to změnit, aby na místě jásotu zavládl smutek a, a aby za, nám zabránil v tom, abychom říkali, můj duch se veselí v pánu. Ale my, když jsme se nenechali zastavit, jsme stále více říkali, můj duch se veselí v pánu. A právě z toho důvodu, že vidíme, jak jsou tím nečisté duchy mučené, protože právě takové projevy vedou mnohé lidi k obrácení se k Bohu. Mnozí jsou proměněni, mnozí takto přijdou k víře. Bůh nic nedělá bezdůvodně a nedovolí, aby něk- něco přišlo v ní več. Ve skutečnosti existuje spousta lidí, kteří nevěří ve slovo, A nepřijímají toto vyučování, dále pokračuje ten student v tom svém záznamu, ale když se jich démoni zmocní, pak se obrátí. Víte, ten kváz je tichý, neviditelný, trpělivý, pomalý, v působení. Ale když narazí na překážku démonských mocí, tak funguje velice zaručeně. Vzpomínám si na podobnou situaci, kterou jsme měli kdysi v jednom eh, takovém domácím zhromaždění za komunistu, kdy jsme se nemohli takhle scházet. Je také jeden demonizovaný člověk, když jsme začali zpívat jednu píseň ze v Pělkřima, takovou obyčejnou píseň. Nebylo tam, nebyly tam barvy a to všechno, co jsme měli minulou neděli o letnicích byla to prostě taková obyčejná, utapla píseň. Ale v té písni ten demon to nevydržel a za tím člověkem začalo lomcovat a třást a začal křičet a my jsme pak pak bylo zhromaždění, pokračovalo dál a několik z nás jsme mu sloužili k vysvobození. Prostě ten kvas působí, když mu dovolíme, aby působil tam, kde má, aby prokvasil to těsto, které potřebuje být prokvašeno. Z toho vyplývá pro nás výzva, Sta chceme být tímto autentickým novým kvasem království. To je otázka na každého jednoho z nás který působí tiše, ale jistě, který si nezakládá na množství okázalých gest, na množství zázraků, ale tam, kde se má projevit trpělivost a láska božího ducha, tam se projeví. Kde má ten kvas konfrontovat mocnosti toho věku, tmy, tam je konfrontuje. Vyzvaje, abychom byli skutečným, autentickým vyjádřením pána Ježíše ve svém okolí a takto nechali ten kvas působit. A chce to dvě věci. Čas a trpělivost. Povstaňme k modlitbě. Pane, tak si uvědomujeme, že naše životy jsou hodně jiné. I naše církevní životy, našich zborů, našich společenství jsou hodně jiné oproti tomu obrazu, který vidíme v těch generacích, které šly po Apoštolech. A tak tě nyní prosím, pomoz nám, aby ten jistý, tichý, ale trpělivý kvas Tvého království působil v nás a skrze nás na vše, čeho se dotýkají naše ruce. Ať ten tvůj trpělivý kvas prokvasí to těsto. Ať můžeme se radovat z toho ovoce, které to přinese. O to tě, otče prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše. Amen. Teď bych na závěr jenom chtěl vám dát možnost nějak zareagovat. Jestli si v tobě narůstala během toho kázání taková ta touha, pane, pomoct, abych byl já naše rodina a, a i náš sbor takovýmto kvasem, tak můžeš jednoduše pozvednout ruku. I tam, kde jste doma, můžete pozvednout svoji ruku. Pan vidí naše ruce. On ví že to nejsme schopni z vlastní síly. Proto přišly letnice a proto přišel Duch Svatý. Aby nám pomohl v těchto věcech. Ne abychom se předváděli jeden před druhým, kolik duchovních darů se projevuje v našem životě. Ale aby ten trpělivý kvás Božího působení, Božího ducha mohl prokvásit celé těsto kdekoliv si, ve tvé rodině, ve tvém zaměstnání, ve tvém sousedství, všude. A když trpíš jak Tertulian horečkou netrpělivosti, tak jak já potřebuji odpuštění od pána, ať i tobě pan odpustí. A ať se projevuje ten trpělivý kvas církve. Amen. Ať vás pan požehná. To je konec našeho zhromáždění a mějte hezký čas.